0: Hejka, z tej strony Maja Maj, prosto z podróży. Słuchajcie, jest pierwsza obsuwa, pierwsza od dwóch miesięcy, bo właśnie tyle zajmuję się już nagrywaniem podcastu. Według moich założeń podcast powinien być przygotowany przed niedzielą, jakoś piątek, sobota zazwyczaj, mam to już za sobą. Tymczasem w weekend bardzo dużo pracowałam, bo zdecydowałam się pomóc koleżance, która aktualnie... Jest w Azji, wzięłam za nią zmiany 12-godzinne, to był, to był naprawdę hardcore i byłam bardzo zmęczona, stwierdziłam, ok, dobra, nie nagrywam, także ta obsuwa to jest tak naprawdę mój osobisty sukces, bo stara Maja zrobiłaby sobie, nadbudowałaby sobie taką bardzo dużą presję, że przecież umówiłam się ze wszystkimi na niedzielę, że przecież ktoś czeka na to, bla, bla, bla. Oczywiście, że czekają, ale jak czekają do niedzieli, to poczekają <głos> i do poniedziałku, więc jak zwykle presję budujemy sobie sami. A tymczasem mnie udało się naprawdę fajnie poukładać to wszystko w głowie. Czułam się super. Dzisiaj w ogóle od razu rano, jak wstałam, puściłam sobie Lianę Lachawas, leżałam jeszcze w łóżku Miro zawiesił Leosia do przedszkola. Myślałam sobie, Boże, no jaki będę miała super dzień. Super, dlatego że trochę sobie pobędę sama, szczególnie rano. Miro ma wycieczkę na południe Islandii, pojechał. Z jakąś fajną ekipą, ale Osiek będzie bawił się w przedszkolu. U nas minus 5 stopni, ale przepiękne słońce. To już chyba trwa miesiąc, nawet ponad miesiąc ta piękna pogoda. I bardzo mnie to zachwyca. No i dzieciaczki nasze, małe przedszkolaki, e, wyruszają zawsze wtedy w jakąś e, fajną e, podróż. Później dostajemy raport. I ja widzę, że mój syn na przykład uwielbia e, hasanie po skałach i wspinaczkę, więc cieszy mnie to, że, że, no, że tak dużo czasu spędzają na powietrzu. Więc i oni będą mieć świetny dzień, i ja będę miała fantastyczny dzień. No i pomyślałam sobie, leżąc właśnie w łóżku, słuchając Lejany, że, że, że ten temat, który chciałam e, poruszyć. E, mnie jako mamy i mnie jako mai. właśnie powinien wydarzyć się dzisiaj. Dzisiaj chciałabym o tym mówić. No słuchajcie, temat macierzyństwo to jest temat bardzo szeroki i głęboki. Niejednokrotnie słyszymy bardzo wiele od mam, słyszymy od ekspertów, psychologów, um, od koleżanek z bloku, widzimy w social mediach um, jakieś treści dotyczące macierzyństwa, no i buduje nam się jakiś tam pewien um, obraz. Ja pomimo tego, że bardzo mocno broniłam się, um, również, no wiadomo, miałam styczność... Um, z tematem, zanim zostałam mamą. Miałam jakąś tam e, swoją opinię. Bardzo mi się podobało, kiedyś ktoś powiedział, że byłam świetną mamą, <gryw> byłam świetną mamą, zanim ją zostałam. Dlatego, że zanim zostaniemy rodzicami i nie posiadamy tej wiedzy, nie widzimy, jak wygląda tak naprawdę e, rola, jak indywidualne są Dzieci i jak bardzo ma wpływ to na nasze życie, mamy jakąś tam swoją teorię i wyobrażenie, no i wiadomo, no mamy też opinię, co jest jak najbardziej okej. Okay. Jest też jak najbardziej okej, okay, że mieliśmy zupełnie inne zdanie i opinie na temat rodzicielstwa, zanim zostaliśmy rodzicami, a kompletnie odwrotną, kiedy już byliśmy w roli. Myślę, że bardzo ważne jest wypowiedzenie tego głośno, dlatego że spotkałam już tak wiele mam, które a, biczują się wręcz za zmiany swoich przekonań czy za podejście, którego się nie spodziewały, kiedy już wjechały w rolę mam, w rolę rodziców. Skupię się tutaj głównie na mamach, no bo ja też jestem mamą, mam styczność z innymi mamami, poza tym one chętniej opowiadają um, o tym, jak się przepoczwarzyły, nazwę to tak, o ile ja sobie mogę tam pogadać o tym z Miro, o tyle z innym mężczyzną chyba jeszcze nie odbyłam takiej rozmowy. Zwyczaj to kobiety chętniej y, dzielą się tematem. We wcześniejszych odcinkach wspomniałam Wam, że ja wcielam się w rolę, że jest mi łatwiej wcielać się w rolę, żeby być tutaj i teraz. I kiedy jestem z dzieckiem, jestem najlepszą mamą na świecie. A jak jestem w pracy, to jestem najlepsza w pracy. Już Wam o tym mówiłam. Natomiast zanim doszłam do tego, że hej, ja właściwie mogę to sobie tak w tej mojej głowie ułożyć, no to była jakaś totalna katastrofa. I ta bardzo fajna dziewczyna Maja i ta bardzo fajna mama Maja trochę nie potrafiły się dogadać. I Tam były wiecznie jakieś tarcia, bo Maja chciała być przecież jeszcze wolna i chciała robić tak wiele rzeczy i spełniać te wszystkie marzenia najchętniej tu i teraz. Mama Maja chciała robić wszystko ze swoim synkiem, chciała być ekstra zaangażowaną mamą i chciała przegapić żadnego momentu. No i zwyczajnie była bardzo, bardzo oddana. Kiedy dochodziło w mojej głowie do spotkań Maja i mama Maja, no to <ścoughs> często dochodziło do sporów i kłótni. Kiedy już wydawało mi się, że przecież temat yy, jakichś takich oczekiwań względem siebie mam za sobą, tak rola mamy pokazała mi, że wcale nie. bo oczywiście, że miałam oczekiwania e, względem tego, jaką będę mamą. Sama oczywiście je sobie stworzyłam. No i bardzo, bardzo chciałam taką być. Dążyłam do tego. Aż przyszedł taki moment, w którym zrozumiałam, że w sumie zamiast tak mocno angażować się w swojej głowie nad e, wymyślaniem, co jeszcze powinnam zrobić, żeby być <grym> najfajniejszą mamą świata, to może po prostu powinnam e, skupić się na, na moim dziecku i zwyczajnie zacząć je obserwować ze spokojem i że odpowiedzi same przyjdą. Wiadomo, że zadziałało. W ogóle, co jest dla mnie takim niesamowitym odkryciem, to fakt, że kiedy jeszcze jesteś w ciąży, jeszcze żyjesz w tych wyobrażeniach i właśnie oczekiwaniach, jakie będzie to macierzyństwo i jaką Ty będziesz mamą, głównie opinie z którymi spotykasz się gdzieś tam na drodze. Dziewczyny przedstawiają w taki sposób, o, zobaczysz, co się zmieni, nie będziesz spać, skończą się wypady, skończy się to, zacznie się tamto, bla, bla, bla. Słyszysz głównie takie, takie opinie, prawda? No przynajmniej ja takie słyszałam. Oczywiście jest wiele takich, które mówią, o, to będzie najpiękniejszy etap Twojego życia, zobaczysz, jakie, jakie to jest fantastyczne. Ale to wszystko zazwyczaj jest takie ogólnikowe. No i fajnie, no bo niektórzy mają... Mają po prostu taką wizję i takie podejście, taką wyrażają opinię. Natomiast czego nauczyłam się ja? To to, że ta zmiana, o której e, ludzie tak często mówią, no bo mówią Ci, zobaczysz ile się zmieni, tu nie będziesz spał, albo tu będziesz zmęczony, teraz już nie będziesz miał tyle wolności, co miałaś wcześniej, tak naprawdę nie jest tak ważne. Tam zachodzi dużo większa i dużo bardziej wartościowa zmiana. Tak przynajmniej było w moim przypadku. Na tej mojej drodze chciałabym się skupić i opowiedzieć Wam, e, jak to było. Zacznę od tego, że miałam naprawdę fantastyczną ciążę i przepięknie wspominam ten czas, może poza pierwszym trymestrem, bo ciągle spałam i pewnie nie za dużo pamiętam, ale później było tylko lepiej i czasami chciałabym wrócić chociaż na chwilę do tego stanu, żeby sobie przypomnieć jak, jak fajnie było. Ja o ile nie starałam się słuchać właśnie czy opinii, albo nie chciałam słuchać o zobaczysz co się e, zmieni, tak skupiłam się na, głównie na tym, co mogłabym zrobić, żeby dobrze wjechać w tę rolę, no bo oczywiście słyszałam o tym koktajlu emocjonalnym, przeżywałam sama podczas... Y ciąży i widziałam jak dużo zmian we mnie zachodzi nie tylko fizycznie, Przyswoiłam też wiedzę e, dotyczącą baby blues czy depresji poporodowych, tak żeby no, mieć świadomość, natomiast nigdy nie spodziewałam się, że będzie mnie to jakoś personalnie dotyczyć. Niestety tak się stało, że mój poród był bardzo ciężkim porodem. Trwał jakoś niesamowicie długo, bo ja zaczęłam 14 grudnia, ale oś urodził się 20 grudnia, więc tego możecie sobie wytłumaczyć. Nie będę tutaj tego opowiadać, bo wydaje mi się, że to jest bardzo takie intymne, personalne przeżycie, każdy doświadcza je po swojemu. Poza tym jestem pewna, że jest tutaj wśród nas sporo przyszłych mam i nie chciałabym tutaj budować się na podstawie mojej jakiejś bardzo szczegółowej opowieści okołoporodowej Lęku czy strachu z tym związanego, bo kochane, dacie radę, uwierzcie mi, <gry> jak, bardzo, jak bardzo się nie boicie, wszystkie, wszystkie dacie radę. Natomiast po porodzie, kiedy wróciłam do domu i właściwie nie mogłam chodzić przez prawie dwa miesiące, czułam się fatalnie, oczywiście Miro odegrał bardzo dużą rolę, bo bardzo mi pomógł, okazało się, że mierzę się z baby bluesem. No, I tak ładnie mówiąc o baby bluesie, to jest taki e, smutek, e, ogólnie naz, nazwijmy to smutek, e, towarzyszący e, kilka albo kilkanaście dni, bądź nawet e, tygodni, e, takich pierwszych tygodni z dzieckiem. Właśnie w trakcie porodu. No i oczywiście ja byłam świadoma tego, że to się może wydarzyć. I pierwsze dni i nawet tygodnie były dla mnie takie... No to, to było bardzo nowe, trochę szokujące, ale pomyślałam sobie, to jest ok i to minie i będzie dobrze. Ale nie mijało przez, no prawie trzy miesiące. I z tej Maj, która była zachwycona tym, że zostanie mamą i tak przecież pięknie i fantastycznie nastawiona. No jedne o, jedyne o czym myślałam, to Boże, co się stało, nie? co ja tutaj robię w ogóle, co to dziecko tutaj robi. Nie czułam miłości, o której wszyscy mówią, że na starcie zalewacie fala miłości. Możecie zalać fala miłości, albo może możecie tak pluskać kropelkami raz na jakiś czas, a później możecie zalać wodospad miłości. Także na no, akurat to stwierdzenie to jest. To jest taki mit, ale nie w kontekście, że, że to się nie dzieje, bo ja znam mamy, które faktycznie to poczuły, ale znam też te, które tego nie czują i warto powiedzieć głośno, że to nie przytrafia się każdemu, że to nie musi czuć każdy, to uczucie nie musi, nie musi ci towarzyszyć na początku. Ja na przykład byłam w tej grupie. W w której no, nie było tego i to się gdzieś tam nadbudowało później, a teraz no to już jest Teraz już loka życia, co, co Wam będę mówić. No, natoma, natomiast mówimy o starcie, to było bardzo trudne. Miałam nawet takie dni, w których myślałam, ej, ale ja nie chcę być mamą, ja, ja nie chcę być mamą, nie podoba mi się to i, i co ja mam teraz zrobić? I oczywiście płacz... Y i, i takie rozchwianie e, totalne. Tak jak wydawało mi się, że przecież ja byłam świetnie przygotowana, że dałam sobie tyle czasu i, i, i właśnie i, i w naturze spędzaliśmy mnóstwo czasu i myślałam bardzo dobrze e, o sobie jako o przyszłej mamie, o tym e, dzidziusiu, który pojawi się w naszym życiu, małym, wspaniałym człowieku. Tak rzeczywistość totalnie mnie przetyrała. No i na starcie ja myślałam głównie źle. No i potem... Kiedy no, zderzyły się te dwie rzeczywistości, czyli te Twoje oczekiwania, to, co Ci się wydawało, a stan, w którym jesteś i w którym trochę nie możesz sobie poradzić, zawsze należy sięgać po pomoc i głośno o tym mówić. I bardzo proszę, już kiedyś robiłam ankietę na Instagramie, kiedy powiedziałam, że mierzyłam się z Baby Bluesem, i tak wiele z was powiedziało, że nigdy w życiu nie powiedziało o tym otwarcie, albo się bało, albo nie miało wsparcia z żadnej strony, było mi tak przykro, ale. Ale bardzo Was proszę, jeśli jesteście w takiej sytuacji i czujecie się źle, mamy. To jest tak ważne, żeby zadbać przede wszystkim o siebie, bo te małe dziedziusie, one potrzebują naszej miłości, tulenia, trzymania na rękach bliskości. Ale one sobie poradzą przez te pierwsze trzy miesiące, prawda? Mając tylko to, tylko i aż to. No właśnie wydaje mi się, że jakoś tak pięknie to wszystko w naturze zostało zaplanowane, że te nasze dzieci, no właśnie... Kraczają w to nowe życie powolutku i stopniowo, a my uczymy się powolutku i stopniowo nowej roli. I właśnie ten czas, ten początek, to pasport, po boże, po polsku, po polsku, okres połogu jest, jest bardzo ważny i powinniśmy wykorzystać go dla siebie dobrze. I słuchajcie, jeśli czujecie, że coś jest nie tak i że potrzebujecie pomocy, ale nie macie się do kogo zwrócić albo nie czujecie się komfortowo mówić o tym do swoich bliskich, bo, no bo czujecie się niezrozumiani albo boicie się, że będziecie niezrozumiani, istnieje Fundacja Medycyny Prenatalnej imienia Ernesta Wójcickiego. To jest Fundacja Ernesta i ona zapewnia pomoc psychologiczną, prawną, diagnostyczną kobietom właśnie i ich bliskich w, w trudnych sytuacjach takich jak baby blues czy depresja popordowa no i uderzajcie tam warto jest prosić po pomoc, o pomoc dlatego, że im szybciej zrozumiecie że to co się z wami dzieje jest naturalne i normalne i że macie do tego prawo tym szybciej zaczniecie nad tym pracować i tym szybciej wrócicie do siebie i poczujecie się dużo lepiej tak było też w moim przypadku, bo ja zdecydowałam się zwrócić się po pomoc właściwie od razu, kiedy zauważyłam, że dzieje się ze mną coś takiego no i, no i udało się i, i, i chciałabym bardzo, żeby no żeby było o tym trochę głośniej, żeby ludzie e, mówili o tym otwarcie, że, że takie rzeczy się dzieją i że mogą się przytrafić i na przykład gdzie możesz się zwrócić o pomoc. Jeszcze w tym okresie bardzo pomogła praca. E, ta, która mnie później wypaliła, przez którą czułam się wypalona, e, ale pomogła mi praca, bo e, trochę w nią uciekałam i te moje myśli kierowałam bardziej w stronę pracy niż tego, że Ej, czemu ja tak o sobie źle myślę, ja mamą nie chcę być, o co tutaj chodzi. No oprócz tego, że skorzystałam z terapii, to też e, no, bardzo pomogła mi praca. No i tak do roku wszystko ułożyło się pięknie. Ja w głowie, no naprawdę super się, super, super się ogarnęłam, nazwę to tak, i byłam z siebie bardzo dumna. A potem już dużo bardziej cieszyłam się z roli. Zresztą im dziecko jest starsze, tym chętniej zaczyna się komunikować, i jakby ta energia między mamą, czy w ogóle rodzicem a dzieckiem jest fantastyczna, i, i kocham te momenty. I teraz, kiedy mój syn ma już 2 lata i 3 miesiące. Wchodzimy razem w nowy, bardzo interesujący etap. Ten etap bardzo mocno łączy się z moimi zmianami, czyli tym, że zmieniłam pracę, tym, że zastanawiałam się, zastanawiam się, w którą stronę chcę iść i, i jak chcę poprowadzić właśnie i moją karierę, ale również e, moją drogę mamy. Jestem pewna, że słyszałyście, słyszeliście o takim e, stwierdzeniu jak bunt dwulatka, terrible too. <głos> I to jest taki moment, w którym dwulatki przychodzą duże zmiany motoryczne, intelektualne, społeczne, emocjonalne. No dzieci w tym wieku są w stanie zrozumieć o wiele więcej mowy niż są w stanie wyrazić i myślę, że to jest czynnik, który przyczynia się do no, powstania emocji i zachowań trudnych do zinterpretowania przez nas e, rodziców. E, no dwulatki zmagają się też e, z dużą zależnością od rodziców i pragnieniem niezależności i trochę nie wiedzą co z tym zrobić, e, są bardzo chętni do robienia rzeczy na własną rękę, e, ale zaczynają też odkrywać, że oczekuje się od nich przestrzegania pewnych zasad, no i na przykład w ogóle się z tym e, nie zgadzają. No i dla mnie ten moment rozwoju dziecka to jest jakieś niesamowite odkrycie, dlatego że ja też zaczynam odkrywać siebie e, jako mamę na nowo. Na szczęście oboje z, mi, z Miro mamy w sobie bardzo dużo e, cierpliwości. Często słyszymy, że Leona to jest takie wychillowane dziecko, ale nie ma po kim być zestresowany, bo my też jesteśmy bardzo wyczylowanymi ludźmi. I na przykład no ja mam tak, że mi nie przeszkadza tłumaczenie mojemu dziecku e, jednej rzeczy 16, 17, 40 razy dlatego, że ten mały człowiek jeszcze nic nie wie, on się dopiero uczy, on dopiero zastanawia się, czy to jest ok, czy nie. Odkrywa siebie tak, jak odkrywam siebie ja. I co mnie tak jakoś niesamowicie zaskoczyło ostatnio, to właśnie fakt, że ja dokładnie w momencie, w którym mój syn e, skończył dwa lata, poczułam, że też chcę się zmienić, że też chcę inaczej, że trochę mocniej chciałabym wejść w tę rolę mamy, ale bardziej jakby zrozumieć tę rolę i swoją rolę Mai w tym wszystkim. E, no i przytrafiło nam się to mi i Leonowi dokładnie w tym samym czasie. Coincidence? I don't think so. Teraz zrozumiałam, że to chyba tak jest, że, że jakby my, rodzice, uczymy się wraz z rozwojem dziecka i to jest ta zmiana, którą wydaje mi się, że warto jest podkreślać, kiedy ktoś Cię pyta, Ej, jak to jest być rodzicem? I nie to, że się nie śpi, że się zmęczonym. Tak, jest się zmęczonym, ale wiecie, jak to krótko trwa? W ogóle mój syn ma już dwa lata, ja nie wiem, kiedy to się stało. Ja już nie pamiętam nieprzespanych nocy, bo, bo śpi świetnie. Wiadomo, że są momenty, w których ma e, koszmary, budzi się, tu tupta do naszego pokoju, żeby się z nami położyć. Ale to są takie momenty, które no niestety bardzo szybko mijają i, i nie o tym powinniśmy moim zdaniem, to jest moja opinia, nie o tym powinniśmy mówić przyszłym mamom, tylko powiedzieć, że, że czekają na Ciebie niesamowite zmiany e, e, Ciebie jako człowieka, jak, jakiś, taki, jakiś taki rozkwit razem z rozwojem dziecka. To jest niesamowite. Widzicie, tak jak teraz Maja i mama Maja próbują się dogadać i jakoś znaleźć swoje miejsce w tym bałaganie, nazwijmy, nazwijmy to tak, tak samo mój syn stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie i i, I ma do tego niesamowite i bardzo piękne prawo. Fajnie jest patrzeć na to właśnie z tej perspektywy, a nie zastanawiać się, o Boże, on znowu coś chce, a czemu krzyczy, a czemu coś tam. No jakby to jest niesamowite, że on to robi. I to jest niesamowite, że ja to robię w tym samym czasie, bo zobaczcie, jaka ja teraz też jestem zbuntowana. Ja mówię, że ja nie będę pracować już tak, to mi się nie podoba, rzucam to, zaczynam coś nowego, ale czy mi się to podoba, nie wiem. Jakby ja przeżyłam dokładnie to samo, co on. Mam 34 lata zaraz. Wydaje mi się, że z taką trochę większą świadomością tego, czym jest rodzicielstwo i, i, i tego, jak wiele uczy nas o nas i tak wiele, tak wiele o tym, jak bardzo jest zmienne. Zobaczcie, w pierwszym roku czułam się tak, e, zmieniłam się w taki sposób, o, tutaj Wam opowiadam historię. Teraz dwa lata mojego dziecka, a ja odkrywam nowe, jestem teraz taka, bardziej zbuntowana, robię to, tamto. Trzeci rok? Aż się nie mogę doczekać, co mi przyniesie, naprawdę. No Wydaje mi się, że, że piękne jest to, że, że następuje jakiś taki rozwój, nie tylko taki, który możesz zaobserwować, nie tylko dziecka, ale również Ciebie jako rodzica. Ja mówię teraz tutaj oczywiście z perspektywy mamy, ja już od dawna czułam, że chciałabym podjąć ten temat i jakoś przekazać to, jak ja podchodzę do macierzyństwa i jak ono, jaki ono ma wpływ na mnie i jak próbuję się ciągle ze sobą dogadać, bo słuchajcie, tutaj komunikacja w mojej głowie to trwa, to nie jest tak, że to się zaczęło kilka miesięcy temu i się skończyło, tylko ja też próbuję się w tym odnaleźć ciągle i myślę, że, że tak będzie jeszcze przez długi, długi czas, a potem po 20 latach powiem, hey no, jak, przecież to jest wszystko teraz takie proste, czemu, czemu wtedy e, tego nie rozumiałam? I tutaj przypomniała mi się taka fajna anegdotka, byłam ostatnio na kawce z Każką, Kasia ma e, trójkę synów e, i rozmawiałyśmy o macierzyństwie, no i generalnie o zmianach i o tym, jak się czujemy, bo ona jest e, w podobnym momencie życia. I ja tam wspomniałam, że kurde, kiedyś było tak łatwo, miałam taką pracę, tam opowiadam o, e, o bardzo fajnej pracy z bardzo fajnymi ludźmi o tym, że tak super się tam czułam. I ona mówi, Maja, kurde, to chyba tak nie jest w tamtym momencie, do którego tak grzewnie wracam, ja nie byłam tak świadomym, człowiek, świadomym człowiekiem, jak jestem teraz, a wiedziałam, ale to nie jest tak, że otworzyłam wszystkie drzwi, bo, bo ja je otwieram z każdym dniem, rokiem, miesiącem otwieram nowe drzwi i jakby ja uczę się totalnie nowej rzeczy, tak jakbym ja nic nie wiedziała i dopiero dzisiaj odkryła. Ja doświadczam tego codziennie i, i to jest niesamowite, więc ten okres, do którego wracam e, tak grzewnie i myślę sobie, o wtedy było fajnie, bo czułam się, czułam się świetnie, to jest moment, w którym nie byłam świadoma i niestety, niestety też dla tamtego właśnie okresu, zajebistości, nazwijmy go tak, nie zauważałam niektórych rzeczy, albo nie przeszkadzały mi, albo to taniej ignorowałam, bo nie były mi wtedy potrzebne, byłam w zupełnie innym momencie życia. Także dla mnie to moje macierzyństwo, nowa rola i, i to mo, ta moja próba dogadania się z mamą i majką. To jest coś, coś pięknego, odkryłam w tym piękno ja sama, bo, bo widzę jak bardzo w tym dojrzewam e, i jakie to jest e, dla mnie mega rozwojowe, jak dużo we mnie zmieniło i jak bardzo nie mogę się doczekać tego, co przede mną. Słuchajcie, jestem w szoku, że zmieściłam się właściwie w, w takim moim ulubionym czasie, czyli około 20-minutowym, bo pomyślałam, że to na pewno będzie jakiś okropnie długi odcinek. A ja lubię zwięźle i na temat, więc cieszę się, że mi się udało. Mam nadzieję, że, że, że też... Traf, trafi to do Was, do przyszłych mam i do tych z Was, które już są mamami, a może trochę nie do końca rozumieją, co się z nimi dzieje. Wiecie, ja nie jestem ekspertem i nie mówię Wam, że, że to, co ja przeżywam, to jest właśnie tak, jak ma być, bo Wy może przeżywacie zupełnie inaczej albo w ogóle nigdy nie poczułyście tego, co czuję ja albo, albo myślicie jeszcze głębiej i, i macie jeszcze inne przemyślenia. Także jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo fascynujące. Cieszę się, że mam możliwość mówienia o tym. Bardzo mi to pomaga. Już niejednokrotnie podkreślałam, że E, nagrywanie tych podcastów to jest taka e, moja osobista terapia i wypowiadanie tego wszystkiego głośno, a nie tylko e, e, kiszenie tego w, w mojej głowie e, no jest jakieś takie niesamowicie uwalniające, więc e, cieszę się za, za tę możliwość. No słuchajcie, życzę Wam pięknego dnia, wieczora, e, poranka, jeśli będziecie chcieli się podzielić opinią, mój Instagram life, a pewnie jak wpiszecie maj maja", na pewno mnie znajdziecie. Jesteśmy w kontakcie i słyszymy się już za tydzień. Buziaki!